everyone. Welcome back to Easy English. This is Laura. 안녕하세요, 여러분. 쉬운 영어에 오신 것을 환영합니다. 저는 로라입니다. 네, 오늘은 번역가 2편인데요. 번역가에 대한 이야기, 그리고 현재 한국의 번역업계에 대한 제가 아는 선에서 번역업계에 대한 이야기를 드리려고 합니다. 네, 가능하면 어, 다른 필요 없는 이야기는 어, 하지 않고 중요한 이야기만 하려고 하는데요. 음, 비슷한 질문을 제가 여러 번 받아서 그 질문에 대해서 어, 공지로도 띄우고 내용을 공유하기도 했는데 방송으로 이렇게 바로 들려드리면 좋을 것 같아서 녹음을 하고 있습니다. 비슷한 질문을 종종 주시는데요. 첫 번째 질문은 번역으로 전업을 고민 중이려고 어, 저, 번역으로 전업을 고민하고 있는데 에, 자리 잡으려면 어떻게 어, 얼마나 걸리나요? 라는 질문을 많이 주세요. 여러 가지 질문을 한꺼번에 주 받고, 어, 받게 되지만 첫 번째 질문이 그건데 어, 이미 제가 블로그에도 말씀드린 것처럼 먼저 말씀드리고 싶은 건 정말로 번역 일을 하고 싶으시고 어, 고민을 오래 하셨고 이제 저, 결정을 하셨다면 번역 이것으로 내 직업을 삼아야겠다 결정을 하셨다면요 네이버나 구글에 어, 그 제목이 지금 기억이 잘, 정확히 안 나는데요 나도 한번 번역해볼까? 나도 번역 한번 해볼까? 이런 둘 중에 하나거든요 제목이 둘 중에 하나를 치시면 나올 거예요 으, 현재 번역가로 일하고 계신 분이 그 책을 쓰셨는데요 그 책이 무료 PDF도 제공이 되어서 저도 예전에 무료 PDF로 읽었었어요 그 책을 꼭 한번 읽어보세요 웬만한 질문에 대한 답이 거의 다 나와 있어요 그 책에서도 어, 번역가님께서 말씀해 주시는데 평균 3년이 걸린다라고 합니다 라고 제가 저도 그 PDF에서 읽었거든요 그래서 저도 번역가로 공부하고 준비할 때 그러니까 번역가로 화, 대, 활동을 하고 있을 때 에이 설마 3년까지 걸릴까? 근데 정말 대략 3년이 걸리는 것 같더라고요 대략 3년 정도가 지나야 근데 거기에 3년이 꼭왜 걸려야 되냐 난더 빨리 땡기고 싶다 시간을 하시는 분들 어를 위해서 왜 3년 정도 걸릴까 제가 지금 생각을 해보면 일단은 내 언어 실력이 준비가 안돼 있을 수가 있어요. 첫 번째가 여기서 말하는 언어는 영어 그리고 한국어 둘다 해당됩니다. 영어를 한국어로 바꾸는 경우 그리고 한국어를 영어로 바꾸는 경우 이둘다 마찬가지로 두 가지 언어가 충분히 어, 그 언어 수준이 내가 충분히 어, 좋아야 한다라는 것 한국어 수준이 굉장히 중요하거든요. 음... 일단은 세부적인 이야기는 좀더 드릴 좀 이따 드릴게요. 그래서 왜꼭 3년이 걸리냐? 그 기간 동안에 내 언어 그 실력이 다듬어지는 시간이 그 3년 정도 걸릴 수 있어요. 여기서 말하는 언어는 토익 점수 내가 영어 공부 해 왔는데 이게 아니고요. 번역에서 사용 번역에서 필요한 그 스킬이 있거든요. 영어를 한국어로 한국어를 영어로 이렇게 바꿀 때 번역을 할 때에 이 필요하게 되는 그 능력치가 있어요. 그 능력이 다듬어지는데, 만들어지는데, 완성돼 가는데, 그러니까 좀 어느 정도 내가 번역가로 충분히 이 일을 하고도 이제 남겠다 싶을 정도의 그 실력이 만들어지는데 시간이 첫 번째로 걸리고요. 두 번째는 일을 누군가가 나한테 줘야지 내 이력서에 한 줄, 두줄 쌓이잖아요. 그래서 이력서를 어디다 내밀어도 이 사람 어느 정도, 어느 정도 실력, 그 경력이 있네 하면서 또 써줄 텐데 그첫 줄을 만드시기 어렵잖아요. 그래서 제가 그 부분은 예전에 저도 초반에 많이 고민을 했었는데 번역을 자원봉사로 하는 방법이 있어요. 자원봉사자를 구하는 그런 공고가 있는데 그런 공고를 통해서 그 일단은 
완전 초보자이신 분들은 한줄두줄 이력을 쌓는 게 필요해요. 아무 한 줄도 없는 이력서를 보고 일을 주 일을 주고 받는 건 정말 쉽지 않거든요. 그래서 자원봉사를 통해서 그내 커리어를 한줄두줄 쌓아 나가는 것이 중요합니다. 초반에는. 그래서 두 번째는 일단 첫 일을 받는 것, 초반에 그 일을 받는 것이 일을 받기 전에 일단 내 이력서에 세 줄, 다섯 줄 이렇게 초반에 그 이력을 좀 쌓아놔야 된다. 그래서 이때 많이 어, 하게 되는, 이루어지는 일이 굉장히 나쁜 조건의 일을 받아서 하게 돼요. 예를 들어서 번역 단가가 굉장히 낮거나 오늘, 그러니까 11월에 일을 시작했는데 돈을 어, 번역료를, 번역료 지급을 막세 달, 네달 또는 막 여섯 달 또는 1년 뒤에 심각하죠. 그때 지불을 하게 되는. 그래서 왜 이게 이렇게 되나 계약서를 따지고 보면 그 사람들이 말하는 게 틀린 게 아니거든요. 근데 계약 자체의 조건이 굉장히 최악인 거죠. 굉장히 나쁜 조건에서 이제 한 줄, 한 줄, 두줄 번역을 그걸 쌓아가시는데 저는 그 부분은 추천을 하고 싶지 않아요. 굳이 커리어를 쌓고 싶으시면 자원봉사, 번역을 내가 도와주면서 번역 자원봉사를 해서 커리어를 쌓으시는 게 정신건강에도 좋고 이 번역 생태계에도 좋은 영향을 미친다고 생각합니다. 어, 저는 초반에 굉장히 나쁜 조건으로 저도 그렇게 일을 한번한 적이 있는데요. 한번 하고 나서 깨달았어요. 다시는 이런 조건으로 하지 말아야겠다. 그러니까 번역이 마치면 예를 들어 출판 번역을 하게 되면 출판 번역이 예를 들어 11월에 제가 시작해서 12월에 마쳤어요. 그러니까 11월 초에 시작해서 11월 말에 마쳤어요. 번역 작업을. 그러면 11월 말에 돈을 받아야 정상이라고 생각을 하죠. 우리 보통. 근데 그쪽에서는 그 업무를 편집하고 수정하는 기간이 있어요. 그럼 편집하고 수정하는 기간이 지나면 출판사는 그 출판에 의뢰한 곳이 있을 거 아니에요. 그럼 그쪽에다 보내요. 그러면 그 의뢰자가 그 내용을 또 검수하는 시간이 또 있고 출판을 검수가 완료돼서 출판을 하려고 했는데 출판 일정이 딜레이 되는 경우가 있어요. 한 달, 두달 또는 뭐더 길어질 때도 있고 그러면 초반에 굉장히 안 좋은 조건에 그 내용이 포함되어 있는 거예요. 책이 출간된 이후에 번역료를 지불하겠다라는 내용이 있는지 없는지 자세히 살펴보셔야 되는데요. 굉장히 안 좋은 조건이죠. 일을 마치면 마치는 대로 번역료를 받아야 어 우리가 이게 생활이 원활하게 유지가 되잖아요. 그런 조건인 그런 조건 안 좋은 조건으로 번역가들을 이렇게 입문시켜주는 그러한 지금도 그렇게 시스템을 유지하는 큰 회사들을 제가 몇 군데 봤는데요. 굉장히 안타깝다고 생각이 됩니다. 어쨌든 저는 초반에 그런 식으로 거의 거의 1년 지나서 정말 그렇게 100만 원도 되지 않는 많지 않은 돈이었는데 1년 정도 지나서 번역료를 받았었던 적도 있어요. 그래서 이거를 왜 말씀드렸냐면 왜 보통 자리 잡는데 3년 정도가 걸려요. 왜 3년이 걸리는지 제가 이제 돌아보면 언어, 영어와 한국어 번역에 필요한 그 언어 실력에 다듬어지는데 그 정도 시간이 걸리고 또두 번째는 그안 좋은 조건에서 초반에 못 모르고 일을 하게 되시는데 그것보다는 자원봉사 같은 걸 테드 자막 번역 같은 것도 자원봉사를 구하는 걸 제가 봤거든요. 그것도 자격 요건이 있는지 모르겠어요. 근데 자원봉사를 통해서 초반에 이력서에 첫 줄을 초반에 그 이력을 만드시는 게 추천드리고 싶다. 
그렇게 하시는 게 정신건강에도 좋고 바람직하다라고 말씀을 드리고 싶어요. 그렇지 않으면 그런 분들의 기회를 그러니까 번역가가 되고 싶어하는 기회를 사려고 하는 사람들을 악용해서 기업이 유지되고 있거든요. 그게 결국엔 내가 나중에 번역가로 자리 잡아서 내가 이제 활발하게 활동을 하려고 하는데도 그 사람들이 영향을 미치고 있어요. 그러니까 결국엔 안 좋은 거죠. 어쨌든 어 그래서 자리 잡는데 3년이 걸린다. 또좀 중요한 말씀을 드리려고 했는데 아 그래서 이제 커리어가 한줄두줄 이렇게 쌓이면은 예를 들어서 뭐한 달에 한번 일을 받았던 것이 한 달에 두번한 달에 두번 받았던 것이 한 달에 세번 또는 어 처음에는 뭐천 단어로 의뢰를 받았다가 나중에는 이게 2천 단어, 4천 단어, 6천 단어, 뭐 3만 단어 막 이렇게 분량이 조금씩 조금씩 늘어나요. 늘어나게 되는 이게 예를 들어서 내가 클라이언트라고 생각하시면 편, 편안하겠죠. 내가 처음 보는 사람한테 일을 주는데 아주 중요하고 대량의 건을 줄수 없겠죠. 조금 난이도가 낮고 양이 좀 적은 걸 줬고 주고 나서 이 사람의 수준을 한번 보는 거예요. 이 사람이 업무 처리를 어떻게 하는지, 어떤 퀄리티로 결과물이 나오는지, 그 다음 중간에 뭐 수정사항이 있어서 요청을 하면 이 사람이 어떻게 응대를 하는지. 그래서 클라이언트 측에서 보고, 아, 얘랑은 계속 일해도 되겠다 싶으면 그 다음엔 좀더 많은 일을 좀더 자주 주게 되겠죠. 근데 예를 들어서 몇만 단어 이상 일감이 오게 되면요. 어, 한 달에 한번 일을 받고도 한달 내내 일하게 되실 수 있어요. 그러니까 뭐몇번 내가 한 달에 얼마나 자주 일을 받느냐가 중요한 게 아니라 얼마나 꾸준하게 넉넉한 양을 처리하고 있는지 좋은 퀄리티로 처리하고 있는지가 중요한데 이게 단계가 있다 보니까 시간이 걸리게 됩니다. 초반에 초반에는 마케팅을 해서 나를 많이 알려야지라는 실수를 저도 했었거든요. 근데 초반에 그렇게 마케팅을 잘해서 나를 알리더라도 그 사람들이 와서 내 뚜껑을 열어보잖아요. 근데 뚜껑을 열어봤는데 품질도 생각보다 별로고 어, 경, 경험도 별로 없어서 어떻게 처리해야 될지도 잘 모르고 하는 게 금방 티가 나요. 금방 티가 나기 때문에 이런 그 번역가로 자리 잡아가는데 약간 이 단계적인 시간이 걸리는 게 정상적이고 최소한의 걸리는 시간이 있다. 그리고 이 시간을 음좀더 줄이고 싶으신 분들은 실력을 본인 실력을 계속 향상하시면서 본인의 어 꾸준히 마케팅 하시는 게 좋은 것 같아요. 이 사람들도 알고 있거든요. 어, 얘 데뷔한 지 1년밖에 안 됐네. 뭐 번역가로 어, 하겠다고 지금 뭐야 일주일밖에 안 됐잖아 하면 처음에는 그 이력서를 보니 클라이언트들이 그 이력서를 받아도 무시하지만 저장해놓을 수 있어요 왜냐하면 6개월 뒤에 1년 뒤에 클라이언트들은 우리가 번역가 필요하다라고 공고를 올리면 번역가들이 이력서를 막 보내거든요 그럼 이제 중복되는 이름이 있거나 아니면 그 사람들이 아우 얘는 너무 초짜야 하고 그 이력서를 삭제했다 하더라도 우리는 어차피 번역을 계속할 거니까 이력서를 계속 보낼 거 아니에요 어느 정도 수준이 되면요 내 이력서가 버려지지 않는 수, 그 시점이 옵니다 정확하게 말씀을 드리자면 잘 모르겠어요 제가 음, 프로젝트 매니저가 아니어서 완전히 그뭐 1년이 안된 번역가들의 이력서를 소중하게 잘 분류해서 그걸 계속 업데이트해주는 업체가 몇 업체나 되는지는 모르겠지만 어느 정도 이력이 쌓이고 경력이 되고 내 가격이 적절하다면 
그 프로젝트 매니저들 그리고 그 에이전시에서 내 이력서를 분명히 보관을 하고 있거든요. 그러면서 예를 들어 1년, 2년, 3년 뭐 이렇게 3년차 됐다 하면 그 사람의 이력서를 저장을 해놓고 계속 업데이트 시켜줄 거예요. 또는 내가 정기적으로 메일을 보내서 내 업데이트된 어, 내 레즈메를 내 CV를 어, 저장해줘라라고 요청할 수도 있어요. 어쨌든 그래서 최소한의 이런 자리 잡는 단계가 있고 최소한 걸리는 시간이 있는데 이 시간을 좀 줄이려면 언어 실력 이건 아주 기본적인 거니까 꾸준히 언어 실력을 계속 공부하시고 쌓아 나가시고 본인 마케팅도 동시에 같이 하셔 하시는 것이 바람직하다. 마케팅에 관련된 팁은 제 블로그에도 올려놨거든요. 번역가를 위한 마케팅 또는 구글에 직접 치셔도 돼요. Marketing for Translators 라고 치시면 비슷한 유사한 사이트들 굉장히 많이 나오는데 현재 번역 일을 하고 있는 번역가들이 번역가들을 위한 마케팅 기술 본인이 어떻게 마케팅을 해왔는지 왜 마케팅이 중요한지 정말 유용한 자료를 굉장히 많이 공유하고 있어요. 어쨌든 이두 가지가 동시에 진행되어야 한다. 영어 그 영어 한국어 실력 키워나가는 거그 다음에 본인 마케팅 왜냐면 프리랜서는 본인이 스스로가 기업이기 때문에 스스로 마케팅을 하셔야 되거든요. 그리고 이야기가 너무 길었죠. 그리고 두 번째는 음, 한국에 카페가 제가 두 개인가 있는 걸로 알아요. 네이버 주간 번역가라는 카페는 번역을 번역가로 활동하고 싶은 분들이 또는 번역을 번역가로 활동하고 계신 분들이 계속 스터디를 하는 카페로 알고 있어요. 저는 그 카페를 되게 긍정적으로 보거든요. 그리고 다른 하나는 다음 카페에 어, 번역 땡땡이라는 카페가 있는데요. 저도 초반에 거기서 정보를 많이 얻었는데 굉장히 분위기가 바람직하지는 않아요. 그래서 그 카페에 들어가셔서 뭐 내용을 확인하시고 그런 거는 조금 추천드리지 않고요. 제가 그 카페를 에, 이용하는 이유는 가끔 저한테 과부하로 업무가 너무 많이 올 때가 있거든요. 그럴 때 같이 일할 번역가님을 구하기 위해서 그그 번역땡땡 카페에다가 다음 사이트, 다음 카페 번역땡땡에 올리는 경우가 있는데 별로 저는 바람직하지 않은 것 같습니다. 질문을 두 번째 질문을 주신 거 보면 어떤 카페에 가입해서 글을 읽어봤는데 번역가로 생활하는 게 부정적인 이야기를 많이 읽었다라고 하시는데 예를 들어서 뭐 번역료 단가가 너무 낮다는 이야기가 있었겠죠. 주로 번역료 단가와 임금 지불 사기 또는 체불에 관련된 내용이었다고 하셨습니다. 번역료 단가는 지금 어영 예를 들어 영어를 한국어로 번역하는 단가가 얼마인지 궁금하시죠. 궁금하신 분들은 구글에 검색을 치시면 나옵니다. 예를 들어서 English into Korean translation rate 알아들으시죠? English into Korean translation rate. 여기서 rate, R-A-T-E. 그, 그 요금, rate이라고 치시면요. pros.com이라는 사이트가 나올 텐데요. 검색 내용이 나올 거예요. 그러면 단어당 얼마를 받고 있는지 대략 나옵니다. 대략 나오는데 한국... 음, 자세히 설명드리고 싶은데 이야기가 점점 너무너무 길어지네요. 한국... 에이전시와 직접 일을 하시면요. 여기서 말하는 한국 에이전시란 한국 회사예요. 한국 회사, 한국 에이전시인데 나한테 일을 주는 회사. 한국 회사예요. 근데 이 한국 에이전시와 일을 하면 
해외 에이전시와 일을 하거나 해외 어, 클라이언트와 직접 일을 한 경우에 경우보다는 번역료를 적게 받아요. 예를 들어서 한국 에이전시에서는 뭐 단어당 50원을 준다. 예를 들어서 단어당 50원을 준다. 영어를 한국어로. 근데 어, 해외 에이전시에서 직접 받거나 클라이언트와 내가 직접 거래를 하게 되면 예를 들어 80원, 최소 뭐 60원, 70원, 80원, 90원 어쨌든 국내 업체와 거래한 것보다는 많이 받거든요. 이거는 제가 어, 국내 시장을 비판하는 게 아니라 그냥 사실을 말씀드리는 건데요. 그래서 해외 에이전시와 거래하려는 분들이 많이 있는데 어떻게 해야 되는지 방법을 모르시는 분도 계시고 또는 그 해외 에이전시랑 일을 하면 이메일 주고받는 걸 영어로 하게 되거든요. 우리 이런 프로젝트가 있어. 어, 언제, 언제가 언제 마감이고 이런 이런 과정을 너가 해야 되고 이런 툴을 사용해줘. 중요한 건 이거 이건데 이거 이 부분을 중점적으로 다뤄주길 바래. 이런 내용들이 매일 영어로 와요. 그럼 이제 나도 영어로 질문을 하고 영어로 답을 하고 이제 이런 게 영어 그 해외 에이전시랑 직접 일을 하게 되면 이런 시스템이 있는 거죠. 근데 한국 에이전시랑 하면 아무래도 한국어로 내용을 주고받지 않을까 싶은데요. 저는 한국 에이전시와는 어, 일을 하고 있지 않아서 아마 그럴 것 같아요. 그런 부분은 조금 불편하겠죠. 근데 뭐 어차피 번역을 하시는 분들은 영어 원문을 읽는데 문제가 없으니까 그 일을 하시는 거잖아요. 근데 어쨌든 그래서 지금 말씀드리고 싶은 거는 한국 시장은 한국 에이전시는 그러니까 한국 국내 시장은 굉장히 치열하다고 들었어요. 그리고 그게 사실인 것 같아요. 왜냐하면 그렇게 낮은 가격으로 제시해도 그 가격으로 일을 처리해주고 있기 때문에 번역가들이 그래도 그 일이라도 해야지 하고 그 일들이 처리되어지고 있기 때문에 그 단가가 유지되고 있는 거거든요. 그리고 한 가지 말씀드리고 싶은 건요. 저도 예전에 그런 글들을 보면서 초반에 많이 좌절을 했었거든요. 근데 중요한 건그 글을 누가 작성했는지 한번 생각을 해보시고 왜 이런 글이 올라올까? 한 번만 생각을 해보시면 알수 있을 것 같아요. 저는 에이전시가 굉장히 중요하다고 생각하거든요. 에이전시들은 그 독립으로 활동하는 프리랜서 번역가들의 손이 닿기 어려운 또는 우리가 그것까지 처리하려면 너무나 골치 아프거나 조금 신경을 많이 써야 되는 부분을 처리를 해줘요. 그 대신 중간에서 그분들이 어 그... 뭐라고 하죠? 수수료를 가져가죠. 수수료를 가져가는데 이게 수수료 범위가 너무 넓게 책정되어 있는 거죠. 그럼 저는 문제가 있다고 봅니다. 근데 음 에이전시 일부 악덕 에이전시들이 그 단가에 대한 좋지 않은 소문을 만든다는 이야기를 어디서 들은 적이 있어요. 저도 확실하지 않습니다. 근데 그런 이야기를 들었어요. 그 이야기를 듣고 나서 그 글을 보니까 이해가 되더라고요. 그분들은 사업을 영위하시려면 번역가와 이 중간에 수수료를 많이 받아야 그분들 사업이 잘 영위될 거 아니에요. 근데 번역가들은 그렇지 않죠. 우리는 우리가 노동을 제공하고 우리가 받아야 하는 비그 노동력을 저는 충분히 지불받아야 된다고 생각하거든요. 그런데 보면 너무나 안타까운 것이 굉장히 고된 작업인데 번역이 고된 작업을 하고도 형편없는 단가를 매기는 걸 보면 음 많이 어 부당하다고 생각이 들거든요. 혹시 답이 되셨죠? 어떤 말인지 이해가 되셨죠? 그 거기에 올라오는 글이 다 사실이 아니라는 걸 
인지를 하시고 필터링을 자체적으로 하셔야 되는데 초반에는 뭐가 진짜인지 솔직히 모르시죠. 거기 올라오는 내용이 어 모두 다 사실이 아닐 가능성이 높, 높고요. 현재 한국 시장에서 국내 에이전시와 거래하는 한국 번역가 분들이 그렇게 느끼셨다면 그럴 수 있어요. 저는 해외 업체와 주로 거래를 하기 때문에 근데 그렇게 경쟁이 치열하다면 제가 말씀드리고 싶은 건 직접 해외 클라이언트와 일하고 해외 고객을 직접 이렇게 같이 일할 수 있는 기회를 직접 만들면 되지 않나 그렇게 좀 도전을 해보시면 좋겠다라는 생각이 있고요. 그렇게 되면 국내 시장에서도 번역가님들을 그 저렴한 가격으로 모시고 싶어도 번역가 지원을 지원해주시는 번역가가 없어서 그 가격이 유지되기 어려울 거예요. 그래서 저는 음 그렇게 말씀드렸고요. 그래서 번역료 단가 그렇게 말씀드렸고 임금 체불하는 건에 대한 것은 블랙리스트가 이제 어 해외에도 있어요. 블랙리스트. 국내 악덕 업체, 유명한 업체 몇 군데가 있고 해외에도 이름 없는 갑자기 생겨났다 갑자기 사라지는 음 먹튀라고 하죠. 그런 업체가 있는데 그런 업체를 피하기 위해서는 어그 다음 카페에 있는 그 번역땡땡 카페에 블랙리스트라고 치시거나 예를 들어 내가 처음 보는 업체인데 어, 어떤 건을 의뢰를 나한테 했어요 그럼 그 번역업체 이름을 한번 쳐보세요 그러면 대략 나오거든요 어떤 이력이 있었는지 그런 정도만 파악하시면 좋겠습니다 또는 구글에 해외업체라면 그 해외업체 이름을 한번 쳐보세요 업체 이름 치시고 쉼표 찍고 스캐머 스캐머라고 치시면 스캐머가 스펠링이 S-C-A-M-M-E-R인가? 스캐머? 정확하지 않네요. 스캐머 이렇게 치시면 그 업체가 사기 업체인지 아닌지 대략 나오거든요. 또는 그 방법도 있어요. 구글에서 글라스도어라고 한번 쳐보세요. 글라스도어라고 치면 그 업체에 대한 평판이 별점으로 나오거든요. 글라스도어 우리가 유리 그 글라스거든요. 글라스도어 G-L-A-S-S-T-O-O-R 유리문 직역을 하면 그 글라스도어라고 치시고 거기에서 업체명을 검색을 하시면 이게 나와요 쭉 여기는 뭐 번역료가 여기는 엄그 같이 일을 하는 매니저가 친절하고요 번역료도 제때제때 지불되고 좋아요 또는 뭐그 반대예요 이렇게 리뷰가 나와요 그 리뷰를 파, 참고하실 수도 있습니다 그리고 또또 또 다음 질문을 받은 것은 이렇게 나쁜 일이 번역가라면 누구나 겪는 비일비재한 일인가요? 라고 하셨어요. 음, 저는, 저는 임금이, 어, 오랫동안, 제 번역료를 받기까지 시간이 오래 걸린 적은 있지만, 번역료를 받지 못한 적은 여태까지 한 건도 없어요. 저는 한 건도 없습니다. 다른 번역가님들도 그러셨으면 좋겠고, 그러기 위해서는 우리가 일을 시작하기 전에 반드시 그 업체에 대한 사전 조사를 한번 최소한 한 두세 번을 검색을 하고 나서 작업을 시작하시는 게 안전할 것 같습니다. 예전에 제가 해외 업체와 저는 일을 합니다라고 했더니 어떤 번역가님께서 그러다가 돈을 못 받으면 어떡해요? 해외에서 돈이 들어오는 건데? 라고 하셨어요. 근데 초반에는 제가 그래도 어쩔 수 없죠 뭐 하는 생각으로 그렇게 일을 했었거든요. 업무를 처리했었는데 그러기엔 조금 위험하고 그러니까 업무를 그 일을 받으면 받 시작하기 전에 좀 검색을 하셔서 안전하다 판단되면 일을 하시기를 권장드리고 해외 업체랑 
일을 하면 그 유로화 유로로 받으시거나 달러로 받게 되거든요. 그래서 그 달러를 받게 되는 거는 좀 이따 다시 말씀드릴게요. 달러나 또는 유로, 그러니까 외화를 받을 수 있는 통장을 만들어 두시면 굉장히 좋아요. 좀 이따 말씀드릴게요. 그래서 저는 채불 음, 그리고 임금 지불 사기 번역을 어, 임금 지불 사기를 당한 적이 저는 아직도 한, 한 건도 없습니다. 다른 분들도 없으셨으면 좋겠습니다. 그리고 어, 또 다음 질문은 번역 에이전시를 통해서 일하는 거 말고 아, 출판 번역을 하고 싶으신가 보네요. 출판 번역을 직접 출판사와 거래하는 방법은 없나요? 라고 하셨는데 우리나라 시장이 그렇게 크지 않잖아요. 근데 다른 나라보다는 큰 편이라고 해요. 이 출판 출판 시장이라고 해야 되나요? 출판 시장이 그렇게 작은 편은 아닌데 어쨌든 한국의 출판 시장에서 일을 하시려면 번역 에이전시와 주로 그렇게 업무가 이루어지는 걸로 알고 있거든요. 만약에 출판사와 직접 거래를 하시려면 출판사에 직접 제안서를 넣으시거나 자기소개서를 작성해서 메일을 보내시는 게 좋은데 처음에 말씀드렸던 어저 제목이 나, 나도 나 한번 번역해볼까? 아니면 나도 번역과 한번 해볼까? 이둘 중에 하나거든요 제목이 그 책에 이 내용이 다 나와 있어요 다 나와 있어요 꼭 한번 읽어보세요 이 내용 다 나와 있습니다 그리고 초어 번역가로 자리 잡으시는 그 기간에 수입이 불안정할 수 있습니다. 평균 3년 정도가 걸려, 걸리고요. 저도 그랬고요. 어, 다음 일이 언제 들어올지 모르고 또이 수입이 이런 식이라면 굉장히 곤란한데 이 일을 접어야 되나? 라고 고민을 했다가 다시 일을 했다가 이렇게 엎치락뒤치락 하면서 그렇게 3년이 지났는데요. 어 프리랜서의 장점이자 단점인 우리가 일이 불안정할 수 있다는 건 솔직히 어 저도 직장생활을 해봤는데 직장생활 할 때도 마찬가지로 느끼시지 않나요? 어느 순간 그 회사가 뭐 사정이 안 좋다고 안 좋다고 하거나 하면 뭐 인원 감축한대라는 소문이 돌면 나도 솔직히 언제 짤지 모른다라는 생각이 드실 거예요. 그래서 제가 드리고 싶은 말씀은 어, 어느 직업이나 확실하진 않다라는 말씀을 드리고 싶고 프리랜서로 일을 하시려면 그 불안감을 잘 건강하게 해소, 해소할 수 있는 방법을 본인이 찾으셔야 될것 같습니다. 운동을 하시던지 정기적으로 산책을 하시던지 또는 공부하, 공부하는 시간은 당연히 꾸준히 확보하셔서 공부해서 실력을 계속 키워가시고 또 너무 이렇게 집에만 있으면 답답할 수 있으니까 같이 번역 공부하시거나 번역가로 활동하시는 분들 모임 있으면 그런 모임 같은 데 참석하셔서 이렇게 같이 네트워크도 형성하시고 그래서 해소하는 방법이 있고 음 처음에 말씀드린 계속 계속 나오는 그 책을 읽어보시면요 이 비슷한 내용이 많이 나와요 삶의 밸런스를 유지하는 방법 그리고 어, 번역가로 안정을 잡기까지 다들 이렇게 불안정한 상황을 겪으면서 지내면서 왔는데 그러니까 당신도 겪어야 된다라고 말씀드리는 게 아니고요. 
그때 굉장히 불안하고 정말 스트레스도 많이 받았고 그걸 저희가 경험을 해봤기 때문에 조금이라도 도움을 드리려고 이렇게 녹음을 하고 있어요. 본인을 믿는, 본인을 믿으세요. 자기 자신을. 이거밖에는 드릴 말씀이 없고 어, 저는 저는 어, 크리스찬인데요. 그래서 많이 기도를 했습니다. 불안하거나 그럴 때 기도를 많이 하고 어, 제 앞길을 책임져 달라고 그런 기도를 많이 하면서 같이 이렇게 기도도 하고 공부도 하고 마케팅도 해나가면서 다 같이 동시에 이렇게 움직였거든요. 음 그리고 또 뭐가 있을까요? 그 다음 질문 받은 거는 어, 전업으로 프리랜서 이 번역가를 하는 게 보통 일은 아닌 것 같다. 현실적으로 이게 할수 가능한 일이냐. 라고 말, 이제 질문을 하시는데 이미 어느 정도 그러니까 이미 몇 분이나 계시는지 저도 잘 모르겠어요. 근데 적은 숫자는 아닌 것 같거든요. 이미 그렇게 일을 하고 계십니다. 어떤 분들은 그 이렇게 번역가라고 검색창에 치면 유명한 번역가 분들 나오잖아요. 그분들 이렇게 기사를 읽으면요. 앞으로 번역할 책이 계속 쌓여있더라고요. 한달두 달치가 아니라 몇 달치가 책이 쌓여있더라고요. 그런 걸 보면 음, 저분도 실력이 있고 유명하셔서 저분이 많은 일을 하시는 건 좋겠지만 저렇게 일이 저분한테 많이 쏠리고 몰리면 다른 실력 있는 분들이 등장하면 그 일이 나눠지거나 또는 그 시장이 더 확대될 수 있지 않을까라는 생각을 하거든요. 그래서 음, 보통 일은 아닙니다. 네, 보통 일은 아니고 근데 다른 분들도 다 마찬가지잖아요. 모든 일이 그런 것 같아요. 내가 생각했을 때아저 일은 좀 만만하겠다 싶은 그 일도 막상 해보면 우리 모두 알잖아요. 막상 해보면 만만한 일이 하나도 없습니다. 그렇죠. 만만한 일이 하나도 없고 쉬운 일도 하나도 없고 다 똑같아요. 다 똑같아. 그 대신 이제 어떤 건 사람을 많이 만나야 되고 어떤 건 사람을 만나고 싶어도 만날 수가 없고 이 조금 성격이 다른 일인 것 같아요. 그리고 또 마지막 지루하셨죠? 도움이 잘 되고 있나요? 지금 굉장히 녹음을 오래 한것 같은데 음, 마지막 번역을 하면서 느낀 장단점을 말해주세요. 고려할 점을 말해주세요. 라고 하셨습니다. 저는 혼자서 뭔가 깊이 파는 걸 좋아하거든요. 깊이 그림을 그린다거나 어떤 책을 혼자 깊이 읽는다거나 어떤 주제의 문제에 대해서 깊이 생각해서 그 답을 찾는다거나 어떤 한 주제에 대해서 어 이건 한 시간 안에 처리해줘 이건 30분이야 이렇게 짧은 게 아니고 오랜 시간 동안 한 가지를 깊이 파는 걸 좋아해요 제 성향이 그래서 글 쓰는 걸 좋아하고요 제 성향이 그래서 이 번역이 약간 그렇거든요 가장 비슷한 건 제가 느낀 건 제가 딱한번 그 퍼즐 천 개짜리를 맞춘 적이 있는데요. 제가 다 맞춘 게 아니라 천 개짜리의 일부를 맞췄어요. 근데 그걸 맞, 퍼즐을 맞추면서 느낀 게 모든 걸 내려놔야 되겠구나. 그래야 이 퍼즐에 집중해서 조각을 맞추겠구나. 오로지 생각은 퍼즐 맞추는 데만 집중이 되어 있는. 천 개니까 이게 하루 이틀 만에 끝날 일이 아니잖아요. 굉장히 좀 시간을 오래 두고 그 작업을 해나가야 되는데 딱 그거와 맞아 떨어지는 게 번역인 것 같아요. 근데 너무 신기한 게 다른 어떤 유명한 번역가님의 어떤 기사를 봤는데 인터뷰에서 이런 비슷한 말씀을 하시더라고요. 그래서 굉장히 저는 속으로 되게 기뻤거든요. 혼자서 조용한 방에서 천 개짜리 
퍼즐을 맞추는 기분과 비슷합니다. 차분히 조용히 깊게 하나에 집중해서 계속 해나가는 그거죠. 겉으로 보기에는 아무것도 안 하는 것처럼 보이거든요. 근데 굉장히 치열하게 머릿속에서는 에너지를 쓰고 있고 막 계산을 하고 그런 작업이 일어나는데 그런 작업이랑 비슷합니다. 그래서 혹시나 그런 게 성미에 안 맞는 분들 계실 것 같아요. 그런 분들은 좀 다시 생각을 하시는 게 좋지 않을까? 라는 말씀을 드리고 싶고 그러니까 저는 약간 좀 정적인 사람이거든요. 동적인 사람이 아니라 막 이렇게 활동적이고 막 그런 타입이 아닌데 에너지는 많지만 활동적이지는 않아요. 근데 활동 원래 활동적이신 분들은 가만히 앉아서 하는 작업에 스트레스를 느끼실 수 있어요. 저도 초반에 그랬거든요. 저는 원래 정적인 사람이지만 가만히 앉아서 하려니까 어느 순간 정말 너무 답답하더라고요. 근데 그런 부분이 있을 수 있다. 근데 그 답답함을 벗어나려면 작업에 더 깊이 집중하는 수밖에 없었어요. 제 경험에. 작업에 더 깊이 들어가서 더 깊이 집중해서 내가 지금 한 군데 앉아있다는 사실도 잊을 정도로 그 내용에 빠져서 작업을 하게 되면 그 지루함이 잊혀질 수 있습니다. 근데 아무튼 그 지루한 걸못 참으시는 분들은 진지하게 생각을 하시는 게 좋겠고요. 음, 그래서 장점은 누구한테 방해받지 않고 한 가지에 오래 깊게 작업을 들어갈 수 있다. 작업을 할수 있다. 단점은 번역가로 혼자 생활을 하시면 어, 사람을 사람을 만나는 횟수가 너무 적어질 수 있어요. 그래서 본인이 스스로 조절을 해주셔야 돼요. 어떤 모임에 나가시거나 그러니까 좀 균형을 맞춰 주는 노력을 본인 스스로 해야 된다. 난 혼자 자, 집에서 작업하니까 그냥 집에서 혼자 이러고 지내야지 하지 마시고 조금 건강하게 여러 명도 마, 사람들 만나시고 친구도 만나시고 밖으로 좀 돌아다니는 시간을 조금 규칙적으로 정해서 어, 너무 이렇게 고립되지 않도록 본인 생활을 균형을 맞춰주셔야 하는 단점이 있어요. 그런 단점이 있고 고려할 점은 아까 말씀드린 거에 포함이 된것 같아요. 고려할 점. 고려할 점은 음 그냥 본인이 목표를 구체적으로 세우셔서 그 목표를 달성할 수 있는 수준의 목표를 예를 들어서 뭐 이번 달에는 천 단어는 꼭뭐 뭐 앞으로 꾸준히 한 달에 천 단어씩 의뢰반, 의뢰를 받자. 그 다음에는 삼천 단어, 그 다음 오천 단어, 만 단어 이렇게 내가 지금 수준에서 달성할 수 있는 좀 얕은 목표를 정하셔서 걔를 계속 달성하는 그 달성 내가 이걸 달성했다 하는 성취욕을 느끼면서 쭉쭉쭉 장기적으로 갈수 있게 본인을 좀 격려를 많이 해주시면 만약에 최대한 3년이 걸리더라도 그 기간 동안 잘 해나가실 수 있지 않을까 생각합니다. 본인 혼자서 일을 하는 거기 때문에 본인 컨디션을 잘 조절을 해주셔야 돼요. 본인 컨디션 조절 잘 해주시면 되겠습니다. 네, 이 정도면은 된것 같고요. 아, 그리고 그 아까 말씀드린 그 나도 나도 번역 한번 해볼까? 그 책에 이 내용이 나와 있는데요. 해외 업체와 거래를 하게 되면요. 그쪽에서 이제 주로 달러를 보내게 될 텐데 또는 유로를 보내게 될 텐데 이거를 우리나라에서 
바로 한국 돈으로 환전하지 마시고 외화를 보관할 수 있는 통장을 하나 만드시면 좋아요. 저도 이걸 최근에 알았는데 하나은행에서 이런 통장이 있어요. 저도 만들었거든요. 하나 외환 통장인가? 하나은행에 가셔서 내가 외화를 어, 송금 받으려고 한다. 근데 그걸 외화 그대로 가지고 있고 싶다. 그 통장을 만들어 달라라고 하면 그 외화 통장을 아, 외환 통장을 만들어 줄 거예요. 통장을 만드셔서 달러나 유로가 이렇게 번역료로 입금이 되면 그냥 원화 그대로 가지고 있다가 이제 환율 좋을 때 한국 돈으로 바꾸시거나 또는 그냥 달러나 유로 상태로 보관하셔도 좋고 왜냐면요 제가 예전에 음 시티은행을 사용했었는데 저는 몰라서 이걸 사용했었거든요 시티은행에서 이제 시티은행 사용하면 해외에서 돈이 문제없이 잘 들어온다 어 그래서 시티은행을 썼는데 이게 단점이 해외에서 직불카드 쓰고 결제하고 좋아요. 다 좋은데 해외에서 달러나 유로를 받으면 이게 한국에 들어오는 바로 그날 환율에 맞춰서 바로 한국 돈으로 바뀌어요. 그러니까 환전할 때 수수료가 나가게 되거든요. 환전 수수료도 있고 해외에서 어 국내로 돈이 들어오면 송금 수수료도 있고 그러니까 수수료 수수료 이렇게 떼게 되는 거죠. 그래서 말씀드리고 싶은 것은 이 하나은행 에서 외환 통장을 만드시면 얘는 한번 송금을 받을 때마다 수수료를 떼거든요. 만 원이었던 것 같아요. 그러니까 웬만하면 어, 해외 클라이언트들에게 한, 한 달치 또는 뭐두 달치 모아서 송금해달라 요청을 하시고 그거를 이제 통째로 환전하지 마시고 일단은 그 외화로 보관을 하시면 좋겠습니다. 이것 말고도 자세한 이야기가 계속 나오고 있는 이 나도 번역 한번 해볼까? 어, 요, 요 책에 다 나와 있어요. 한번 자세히 꼭 읽어보세요. 네, 저는 이제 그만 공부하고 작업을 하러 가야 되겠습니다. 오늘 이 강의가, 아, 이 방송이 도움이 되셨으면 좋겠고요. 도움이 되셨, 되셨다면 이 쉬운 영어, 주변에 영어 공부하는 분들 계시면 꼭 많이 추천해주세요. 제가 부지런히 지금 강의 새로 업데이트를 하고 있거든요. 초반에 어, 내용이 업데이트 좀 수정돼야 하는 부분이 있어서 계속 업데이트하고 있어요. 업데이트 작업이 마, 완료되면 교재를 출, 출판할 어, 교재를 출간할 예정입니다. 너무 오래 걸리고 있지요. 죄송합니다. 네, 오늘 여기까지 이야기를 마치겠습니다. 다음에는요. 어, 쉬운 영어, 어, 영어 패턴 또는 유용한 영어 표현으로 어, 다시 찾아오겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. 오늘도 건강하고 좋은 하루 되세요. See you next lesson. Have a good day. Bye-bye.